1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi, 21h. On va prendre tout de suite la direction de Londres, Westminster Hall, pour découvrir les images en direct de la veillée des, des princes. Euh, vous l'avez vu euh, tout à l'heure, euh, le roi Charles III et euh, là, ainsi que euh, les fils d'Élisabeth et filles d'Élisabeth II, Édouard, Andrew et, et Anne, sont les, les, les enfants qui euh, se trouvent en ce moment dans cette dans cette euh, grande salle où se trouve le cercueil d'Élisabeth II. Euh, le public est là aussi euh, autour, tout le monde est étant tenu euh, étant tenu euh, d'apparage. Je salue euh, Kevin Guillot. Bonsoir, Kevin euh, Guillot. Euh, vous êtes spécialiste des affaires de, de couronne, vous connaissez très bien évidemment la, la, la couronne britannique. On va rester peut-être sur les, sur les images en, en, en direct. Bonsoir Kevin. Cette veillée des, des princes, exactement, euh, comment, la, comment la décrypter, comment l'expliquer
2: fait c'est une tradition britannique depuis 1936 où en fait à cette date donc, le roi George V a rendu son dernier souffle, c'était le grand-père d'Elisabeth de, II et donc par tradition à partir de ce moment-là on a commencé à euh, demander aux enfants du monarque de, de, de garder le, le, le cercueil le temps de, de quelques heures et ça permet en fait aux enfants du monarque de rendre un dernier hommage. À leur, euh, à leur père ou à leur mère pour, pour aujourd'hui euh, de, de façon très, euh, très officielle euh, devant des Britanniques qui viennent toujours, euh, continuent toujours en fait à, à rendre hommage à leur souverain en passant et en, en s'inclinant euh, un par un euh, devant, le, devant le cercueil.
1: On voit d'ailleurs de sur, sur les images en, en, en direct hein, précisément. Et c'est peut-être ce qui est ce qui a euh, d'abord étonné. C'est que normalement, Charles III et puis euh, ses, ses frères et sœurs euh, auraient pu, on aurait pu penser qu'ils étaient euh, dans l'intimité de ce cercueil euh, avec Elisabeth II. Or là on voit bien que la foule continue euh, à être là, à avancer. Euh, une foule qui a fait euh, parfois plus de 20 heures, euh, attendu plus de 20 heures avant d'accéder au cercueil Elisabeth II.
2: Oui, oui, effectivement, euh, la, la foule est immense pour aller voir Elisabeth II euh, euh, actuellement. Euh, je sais que la, hier, euh, euh, l'attente la, 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 était d'environ euh, 10 heures, mais là, l'attente la, a augmenté énormément. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de, de Britanniques qui veulent rendre hommage à leur reine. Ça montre la popularité de la souveraine qui vient de, qui vient de décéder. Et effectivement, pas du tout, euh, cette veillée des princes n'est pas du tout un événement privé. C'est vraiment la, leur manière de rendre hommage officiellement alors, alors leurs parents décédés, et donc là, on voit du coup les, les quatre enfants d'Elisabeth II qui viennent veiller leur mère, comme ils ont pu le faire aussi euh, au, en Écosse, puisqu'ils l'ont déjà fait en fait, euh, en Écosse, à Edinburgh, dans la cathédrale Saint-Gilles, où, est, où le, le cercueil a été exposé pour... Pour les écossais et c'est une première dans l'histoire britannique puisque normalement le cercueil est toujours exposé qu'une seule fois pendant plusieurs jours donc à westminster hall et donc là pour la première fois de l'histoire britannique le cercueil a été exposé uniquement pour les écossais dans une cathédrale qui, qui leur est chère qui est la, la cathédrale saint-gilles à hénabou
1: à l'antenne à l'image vous le voyez peut-être que vous pouvez nous, nous rappeler ces, ces symboles de, de en quelque sorte de la trinité, les trois symboles importants de, de la reine qui sont sur ce cercle, qui sont les joyaux de la reine, hein, à la fois la, la couronne, ce qu'on appelle l'orbe, c'est ce, ce globe surmonté d'une croix et puis ce, ce, ce sceptre.
3: Oui,
2: alors vous avez la couronne d'état impérial qui représente en fait la souveraineté du monarque, et qui représente en fait la, la, la puissance euh, donc impériale dans le sens où c'était plutôt dirigé vers l'Empire britannique à, à l'origine. Mais maintenant, c'est plutôt comme euh, un symbole de cet empire déchu, mais en même temps, aujourd'hui, c'est aussi la pouvoir, le symbole de la, du pouvoir du, du, du monarque. L'autre symbole aussi du pouvoir du monarque, c'est le sceptre qui lui permet aussi de, rendre, de, 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 de garder tous les pouvoirs qui sont entre ses mains, c'est-à-dire de, 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 de signer des actes, des, euh, des, des lois qui sont euh, imposées par, le... c est, c est, c est, par le fait autorités de gouverne, enfin de, de régner plutôt que de gouverner, puisque le gouvernement est affligé du coup au, au premier ministre. Et le globe est, représente en fait la, la religion anglicane qui, qui, qui qui, qui gouverne en fait le monde, comme on a pu le faire aussi avec nos monarques français, avec le catholicisme. Et donc le, il faut savoir que le monarque britannique est aussi un, 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 un pape pour les Anglais, dans le sens où il est chef de l'église d'Angleterre, donc il a aussi une, une symbolique religieuse extrêmement importante, il a une importance considérable pour les, pour les Britanniques, il est considéré comme sacré, euh, intouchable, comme Elisabeth II a pu l'être aussi toute sa vie. Et c'est ce globe qui représente ce, ce oui. caractère sacré.
1: Merci beaucoup pour ce décryptage Kevin Guillaume, merci infiniment d'avoir commenté pour nous cette, cette veillée des, des, des princes. On, on va retrouver Florian Tardif dans, dans un instant. Euh, bonsoir Florian. Juste avant, juste avant euh, je voulais quand même qu'on on regarde dans la foule des, des anonymes tout à l'heure ce qui s'est passé. Il y, avait, il y avait David Beckham qui s'est incliné devant le cercueil de la Reine au même endroit à Westminster Hall après avoir attendu. On nous a dit entre 12 et 14 heures. Regardez cette, cette séquence qu'on vous a commentée également sur, euh, sur CNews tout à l'heure.
0: David Beckham a donc euh, rendu hommage à la reine, comme tous les sujets de Sa Majesté.
4: Il a commencé euh, la queue à 2h du matin, il est sorti vers aux alentours de 16h, donc en fait il a fait comme eux, il a fait une queue de près de 14h.
5: Et enfin, pouvoir, vous le voyez à l'image, se recueillir devant le cercueil de Sa Majesté. À
2: Westminster Hall, on voit toute l'émotion de David Beckham. Vous savez, nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous commémorer et célébrer ensemble la vie extraordinaire de notre reine. Je pense que quelque chose comme ça, aujourd'hui, est fait pour être partagé ensemble. Donc vous voyez, le fait que nous soyons ici, on mange des Pringles, on mange des sheber Lemons, on mange des sandwichs, des beignets, on boit des cafés aussi.
1: Voilà, David Beckham avec, euh, avec la, la foule tout à l'heure. Autre image euh, forte de la journée, une manifestation anti-king, on pourrait dire manifestation. Bon, ils étaient une poignée seulement au moment où le roi Charles III a, a salué ces ses sujets gallois. On va regarder à nouveau les, les images.
6: Charles III au Pays Galles ce vendredi, à trois jours des funérailles nationales de sa mère Elisabeth II, le nouveau roi termine sa tournée du Royaume-Uni. Il a participé avec la reine consort Camilla à un service religieux avant une
5: réception avec des représentants politiques locaux. Ultime étape de ce tour des pays du Royaume-Uni pour le nouveau roi du Royaume-Uni, Charles III. Ultime étape et peut-être étape la plus symbolique pour celui qui fut pendant plus de 64 ans prince de Galles. On attend ici la venue du couple royal.
7: quasiment 13h30. On se retrouve dans, dans Midi News. Et vous voyez cette image en direct, l'actualité qui se déroule sous nos yeux. C'est celle du roi Charles III en Grande-Bretagne, au Pays de Galles, plus précisément. Le roi Charles III qui achève donc sa tournée des quatre nations du Royaume-Uni par le Pays de Galles, puisqu'il était auparavant prince de Galles avant de, de devenir roi. Il a participé il y a quelques minutes, on l'a vu tout à l'heure, à, à une messe en hommage à la reine Elisabeth II, sa mère, dans la cathédrale de Cardiff, et puis là, il est à l'extérieur et il participe à un bain de foule avec son épouse Camilla, désormais
5: reine consort.
4: Mais quand même, tout le monde n'était pas totalement unanime sur la venue de, de ce roi. Quelques protestataires, il me semble-t-il.
5: Il y a quelques voix qui, qui se sont élevées ces, ces derniers jours lorsque le nouveau roi du Royaume-Uni a décidé, tout comme l'avait fait sa mère avant lui, de donner ce titre de prince de Galles à l'héritier de la couronne. On parle bien évidemment de, de William. Ici, il y a certains Gallois qui estiment que ce titre de, devrait revenir à un Gallois. Et tout à l'heure, il y a eu une petite manifestation silencieuse devant ce château de Cardiff où se trouve à présent le nouveau roi du Royaume-Uni. Une manifestation de quelques dizaines, on va dire, danti monarchie Donc voilà, il, il reste minoritaire dans, dans le pays.
1: Alors, il reste minoritaire dans le pays. Florian Tardif, euh, rebonsoir. Euh, C'était une petite manifestation euh, où il y a un vrai mouvement euh, anti-roi euh, qui apparaît euh, à gauche et à droite dans le royaume.
5: C'était une très petite manifestation, une très petite manifestation silencieuse qui s'est tenue devant la forteresse de... de, de... Cardiff. Ils étaient, on va dire, une petite cinquantaine au, au plus fort de, de la journée, alors qu'il y avait des, des milliers de, de Gallois qui étaient venus pour, pour saluer le roi qui terminait, on l'a dit, sa, à sa visite des pays du, du Royaume-Uni. Non, euh, bien évidemment, il y a quelques voix qui se sont élevées ces, ces derniers jours, lorsque Charles, tout comme l'avait fait sa mère, et je l'expliquais tout à l'heure à Clélie, a décidé de donner ce titre de prince de Galles à William, comme le veut la tradition ici au Royaume-Uni. Unis, quelques voix qui estiment que eh bien, ce titre devrait appartenir en quelque sorte à un gallois Alors oui, il y a eu quelques, quelques protestations silencieuses. D'ailleurs, les, les manifestants ont pu eh bien, manifester tranquillement devant, devant le, le château de, de Cardiff, alors que d'autres gallois étaient venus pour saluer, pour saluer le roi. Mais globalement, les personnes avec lesquelles on peut échanger ici nous disent toutes qu'elles ont un profond attachement à la monarchie britannique.
1: — Merci, euh, Florian Tardif. Tiens, je voulais euh, juste ajouter que vous avez chippé euh, la, la priorité Emmanuel Macron concernant le, le roi Charles III. Vous l'avez inter... rencontré avant, avant Emmanuel Macron. Ça, c'est vrai. On va regarder la, la, la séquence tout à l'heure. Pour, euh, pour ces news, vous avez pu poser une, une question au roi Charles III. Vous êtes le premier journaliste français. C'est comme ça. C'est un scoop. Et c'était chez nous en direct tout à l'heure. —
5: <rire> votre majesté how do, you, how do you feel to be back here My,
3: Wonderful,
5: wonderful. My Donc vous l'avez entendu, wonderful C'est merveilleux d'être de nouveau ici Vous l'avez compris
4: oh, C'est très bien d'y être allé et c'est très bien aussi de lui avoir Posé la question
3: euh, en s'adressant à lui En disant votre majesté Je pense que ça l'a interpellé il a vu que vous étiez un journaliste français oui. donc bravo à tous les deux yeah.
5: My, Wonderful Wonderful
1: — Wonderful, Yuan C'était merveilleux. Euh, un mot. Bon, c'était court, mais c'était merveilleux. Euh, plus sérieusement, Emmanuel Macron euh, va aller, évidemment, euh, suivre les, les, les obsèques lundi, euh, ce qu'on appelle déjà les, les obsèques du, du siècle. Euh, en revanche, il arrive dès dimanche pour euh, assister euh, à un dîner privé.
8: — Oui, la plupart des chefs d'État d'ailleurs arriveront le, le dimanche soir, ils n'auront pas tous droit au dîner privé, mais il est vrai qu'Emmanuel Macron a aussi invité le roi Charles III à venir dès qu'il le pourra en visite d'État, donc visite officielle, très protocolaire, très fastueuse mm -hmm. en France à l'Élysée, pour ce dîner d'État aussi, parce qu'il est important, Emmanuel Macron en a bien conscience, de retisser des liens avec la Grande-Bretagne, avec le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que, souvenez-vous, Truss, la nouvelle Première Ministre, quelques mm -hmm. heures seulement avant d'occuper ce poste, qu'est-ce qu'elle avait, avait dit Elle avait dit, elle n'avait pas qu'il Emmanuel Macron était un ami du Royaume-Uni. Il y a eu l'épisode du Brexit aussi il y a quelques années, donc il est important de retisser des liens. C'est le, le moment, bon
1: peut-être. Vous savez qu'il y aura un cadeau Il sera fait, Emmanuel Macron va amener un cadeau. Oui. Stéphane Bern, vous savez ce que c'est le cadeau Oui. Bah, alors dites-le. C'est un album photo, n'est-ce pas Exactement, c'est un album photo, euh, mais pas n'importe quelle photo de la visite de la reine Elisabeth II à Versailles en, en 1957. On a commencé euh, le meilleur de l'info en, en vous parlant euh, à la fois de, de ces images, peut-être qu'on peut les revoir D'ailleurs, euh, le, les images de, de la veillée, parce qu'elle n'est tout, pas tout à fait terminée. C'est-à-dire qu'on continue à, à voir euh, en ce moment à l'intérieur de Westminster Hall tous ceux qui vont et, et viennent saluer la, la reine. Donc il y avait la, ce qu'on appelle la, la veillée des princes qui ont euh, à présent, euh, qui ont quitté les, les, les lieux. Mais on a commencé par vous parler de David Beckham, qui avait fait la, la queue. On continue à vous parler d'un autre footballeur. Celui-là, il part anglais, il est français. Ancien capitaine d'ailleurs de, de l'équipe de France qui regrette aujourd'hui d'ailleurs d'avoir choisi ce maillot. Il s'agit de Patrice Evra dont euh, les propos ont créé une vague de colère, on peut le dire, sur nos plateaux.
4: C'était en marge d'un déplacement au Ghana. Et il dit, voilà, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Parce que j'ai grandi en France et j'ai choisi... La France. Après, l'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais.
9: Non, c'est pas vrai, tout ça, Écoutez,
4: Ah si, si, nous, il l'a dit. Je... Arrivé, oui, il l'a dit, oui.
9: ça fait pas nombre d'un doute, oui. mais c'est une contre-vérité. Je sais pas pourquoi il se lance dans ce genre de déclaration. Il a vécu heureux en Europe. Franchement, il y a fait sa vie, Donc, il y a fait son a, succès. Un de... peu de reconnaissance. Voilà sportif en fin de carrière qui commence à justifier le fait d'avoir moins de succès en prétextant son origine. Ça me gêne un petit peu parce qu'on est clairement dans cette dérive communautariste, cette petite mélodie qu'on entend partout de justifier, de justifier l'échec, le non-accès, la non-capacité ou un déterminisme euh, social parce que nous avons une certaine origine. Donc...
4: La France l'a accueillie, formée, soutenue, enrichie, comme vous dites bah, dit. Elle voilà. a simplement oublié d'en faire un français. Oui. – Éric Zemmour, oui. Yvan Rufol alors. – Mais c'est
6: ça, non et moi je ne le conteste pas a, si vraiment il se sent davantage sénégal... il sénégalais, il c'est reprend de... le, non, la nationalité sénégalale, sénégal... sénégal... qu'il oui, reprend oui, sa oui. nationalité sénégalaise oui. et qui retourne au Sénégal.
9: – Au-delà du football, c'est un problème d'assimilation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens se sentent français réellement Il a été capitaine de l'équipe de France, rappelons-le, c'est gravissime comme déclaration, c'est-à-dire qu'il a incarné alors c'est peut-être du folklore mais il a incarné la France et effectivement dans son cœur en fait il ne se sent pas français aujourd'hui, il se sent plus sénégalais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a raté et, et quelle question ça pose pour la société tout entière C'est-à-dire qu'en réalité euh, quand on voit des drapeaux algériens sur les champs élysées c'est pas des Algériens qui sont euh, en train de porter les drapeaux, c'est des Français qui viennent d'Algérie. C'est la même question, c'est le même problème, c'est ça
1: qui m'inquiète. Voilà, le cas Evra, c'est un cas qui fait évidemment polémique et même qui est embarrassant et je relève la question de Geoffroy le jeune sur un certain raté de l'intégration, même pour un garçon qui a eu tout eu, d'ailleurs, euh, de la part de, de la République euh, et porter le, le brassard de l'équipe de France, c'est pareil. Oui,
8: effectivement, ça, ça pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a tout réussi en France préfère désormais un pays dans lequel il n'a jamais vécu puisqu'il a quitté ce pays quand il avait un an Alors, ça prouve déjà une chose. Ça prouve qu'un certain nombre de personnes viennent dans notre pays non pas par amour de la France, mais par intérêt. L'intérêt de Patrice Evra, on comprend bien que c'est un intérêt économique, un intérêt de carrière aussi, puisqu'intégrer l'équipe de France, c'est quand même quelque chose d'extrêmement prestigieux qui ouvre de nombreuses portes, notamment Économiquement, c'est extrêmement rentable. Ça prouve aussi peut-être que la France n'a pas été et n'est pas suffisamment exigeante vis-à-vis -vis de ceux ou de celles qu'elle accueille. Euh, la France qui a aussi peut-être une responsabilité. Alors là, on voit... Patrice Evra incarne là la quintessence de l'ingratitude, ceci dit, on connaît, il a un passif Patrice Evra, on sait qu'il a déjà fait parler de lui dans le mauvais sens. Mais ça montre aussi peut-être que euh, la France a trop accueilli et donc mal accueilli, ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation
1: aujourd'hui qui est très difficile. Et oui, il faisait partie des, des perturbateurs de nasnia hein. Absolument. Pendant cette, cette Coupe de Monde qui n'avait pas été terrible. Il faut bien le dire. On n'a pas de, de bonnes nouvelles ce soir de cette mamie qui avait été agressée à, à Nice il y, a, il y a quelques jours par trois jeunes des mineurs 15 ans qui l'avaient frappée avec une grande violence et, et une grande lâcheté. Le fils de cette mamie était hier soir face à face avec le père de l'un des, des agresseurs. Un moment de télévision très fort. C'était chez, chez Cyril Hanouna. et un moment très commenté aujourd'hui sur CNews.
6: Ce témoignage bouleversant à présent, celui du fils de la femme de 89 ans qui avait été agressée à Cannes par trois adolescents violents. On en avait beaucoup parlé, évidemment. René, c'est son nom, euh, le fils de cette dame, a pris la parole hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna face au père de l'un des agresseurs.
1: C'est un tuer votre fils, je Je sais pas. Moi, déjà, j'aurais même pas eu le courage de monter comme vous si c'était mon fils. De la honte, du geste, le coup qui met,
6: c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain.
4: Cette jeunesse, elle est de plus en plus violente parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une éducation à ce qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est ce qui fait qu'on est capable de comprendre ce que l'autre sent quand on lui fait ou qu'on lui dit quelque chose.
2: C'est la mamie de la boca, ma mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, la, de la boca. Je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est une putain de merde. Je suis
9: désolé. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Dans cet acte de barbarie, c'est l'échec total de l'éducation parentale. Désolé, ça, 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 sûr. ça nous explose en pleine figure. Un, un mineur de 15 ans qui commet un acte de barbarie, c'est oui. qu'il y a un problème parental éducatif. Je trouve que même parler d'éducation, c'est difficile. C'est là, c'est la barbarie à l'état pur ce qu'il a commis ce Évidemment on que
4: met,
7: on, ça passe au-delà même de l'éducation.
2: Pour vous, ça a été euh, un, un drame.
9: C'est une catastrophe. c'est, on souffre depuis ce jour-là.
7: Quand vous entendez ce monsieur dire qu'il souffre depuis l'agression devant la personne qui est le fils de cette dame,
9: ça a quelque chose d'indécent, excusez-moi. Parler de souffrance quand vous êtes le père de l'agresseur, je pense que ce monsieur porte une part de responsabilité importante. C'est qu'il qu souffre, hein? c'est sans doute ouais, vrai, ouais, qu'il le dise, c'est indécent. Je trouve ça indécent.
1: Alors toujours au, au chapitre de, de la violence au quotidien, cette fois c'est un grand-père qui a été agressé. Lui, au départ, c'était n'était pas la, la cible des, des voyous, il a été témoin. Il a eu tort de vouloir sortir son, son téléphone portable, prendre des photos avertir la, la police. Et il a donc été violemment, violemment agressé.
4: Le village du Tablier sous le choc. Dimanche après-midi, un riverain a été
5: victime d'une violente agression. Témoin d'un cambriolage, il a pris des photos pour les transmettre à la gendarmerie. Sauf qu'il a été surpris par l'un des deux cambrioleurs. Ce dernier lui a scellé des coups de couteau et de marteau. La victime âgée de 65 ans est entre la vie et la mort.
8: Auparavant, quand un voisin voyait des cambrioleurs, il se sauvait les cambrioleurs. Aujourd'hui, ils s'arrêtent ils agressent. Le, le, la personne qui les, qui les prenait en photo. Donc c'est ça qui
3: me sauvagerie
6: en fait dans le... Dans exactement. Dans le... Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre
2: l'insécurité. Que vous fassiez remonter l'information, on vous y encourage, on a même besoin de vous. En revanche, que vous interveniez vous-même et que vous mettiez euh, même un temps soit peu dans le rôle
7: de l'agent gendarmerie, ce n'est pas du tout ce que nous leur demandons.
3: Ça ne justifiait pas une réaction aussi violente euh, qui vise presque à l'élimination euh, du témoin.
6: Nous sommes dans une France orange mécanique. C'est-à-dire qu'une barbarie s'est installée avec une violence qui s'exprime maintenant pour un oui ou pour un non et qui, et qui s'exprime en général contre précisément euh, des, des, des Français qui tentent de vouloir préserver le, ce qui leur reste en propriété ou en identité. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
1: L'idée d'Emmanuel Macron, pour faire peut-être baisser la, la violence et, et l'insécurité, envoyer, envoyer les étrangers à la campagne, idée qui fait partie du futur projet de loi sur l'immigration.
6: Emmanuel Macron veut installer des étrangers fraîchement arrivés en France à la campagne. Le chef de l'État souhaite une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux pour freiner la perte de population et maintenir ouverts les écoles et collèges qui fermeraient faute d'élèves. Vous
9: imaginez dans les villages, quand on entend ce discours, vous inquiétez pas, on va remplir vos écoles d'étrangers, mais c'est n'ont Mais d'ailleurs, vous avez, avez, les... non, non, vous, vous avez... Là, attends, je finis là, je finis je là. n'ont pas dit qu'ils allaient remplir les écoles Ah, les ah mais français, mais bien sûr, c'est ce qu'a dit le président de la
4: République.
9: Vous
6: menacez la vie des villages français. Emmanuel Macron a abordé le projet de loi Asile et Immigration avec deux constats. La France accueille plus d'étrangers en situation irrégulière que ses voisins. Cette pression migratoire rend l'accueil inhumain.
9: Une Ils vont mettre 500 personnes dans un village de 200. Oui, j'avais prévu de faire ça. Ah, bien sûr que Mais si. Bien sûr que non. On en reparlera exemple. On en on en un exemple.
8: dans 10 ans. Alors, vous, vous le dites de manière un petit peu schématique. Ah. Ce que dit le président de la
4: République, c'est quoi C'est qu'à partir du moment où une personne est en situation régulière. Donc ça veut dire quelqu'un qu'on a souhaité pouvoir accueillir dans notre pays. Donc c'est pas une personne qui vient d'arriver et dès le lendemain, cette personne tout d'un coup est positionnée non, bah est dans tel a ou tel village ou tel ou tel territoire. Disais, oui. Vous dites fraîchement arrivée. C'est juste quelqu'un qui est dans une situation évidemment oui, régulière, qui, est arrivé, oui. qui a vocation à rester sur le territoire. La question encore une fois, c'est est-ce qu'on doit systématiquement positionner toutes les personnes qui arrivent dans les mêmes territoires
6: Nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine.
9: Ce qui serait bien un jour, c'est un truc tout simple, c'est de demander aux gens ce qu'ils veulent. Ils Ils ont élu Macron, me semble-t-il. Oui. Mais faisons un référendum sur l'immigration. Ils ont de... pas élu le Front National, vous me semble-t-il. Vous, allez... vous allez demander. Le jour, ça se produira. Bah vous faire, allez demander aux villages de France s'ils voilà. veulent voilà. voir dans leur village de France arriver des étrangers. Mais je vais vous donner 25 exemples ça se très bien. Non, mais non. faisons. À ce moment-là, n'ayons
7: pas peur, faisons des référendums locaux à tous les endroits où on veut implanter des migrants. Vous verrez que vous n'allez pas en gagner un Je ne sais pas
9: comment tout ça va se terminer.
1: Et vous, Uza, vous savez comment ça va se, se terminer enfin... Sérieusement, est-ce que c'est est un ballon d'essai, euh, ce qu'on appelle un ballon d'essai, une idée comme ça qui est, qui est lancée en l'air ou c'est sérieux, c'est inscrit dans, dans le futur projet de loi
8: Non, alors ça n'est pas inscrit dans le futur projet de loi parce que ça ne relève pas de la loi à proprement non. parler, mais c'est quelque chose de tout à fait sérieux. D'ailleurs, ça s'est déjà fait récemment dans des circonstances un peu différentes, mais les réfugiés arrivés d'Ukraine ont été installés principalement dans des zones rurales et assez peu dans, dans les
1: grandes villes. Donc c'est quelque chose qui s'est fait... Vous dans... avez accueilli, accueilli Absolument. Ce pas tout à fait la, la même chose en sachant qu'ils allaient repartir en Ukraine.
8: Oui, mais en tout cas... C dans l'idée, ça, ça a déjà été fait. Donc Emmanuel Macron a ça en tête et évidemment, qu'est-ce qu'il dit le président de la République Il dit qu'aujourd'hui nous avons une politique absurde. Pourquoi Parce que nous accueillons des hommes et des femmes qui sont en situation de très grande précarité et nous allons installer ces personnes précaires dans les quartiers les plus précaires de France en réalité. Donc c'est cela qu'il veut changer. Il dit que nous accueillons mal, c'est inhumain. C'est vrai, il a raison. Mais ce qu'il ne dit pas le président de la République, c'est que si nous accueillons mal, c'est peut-être parce que nous accueillons trop et là, il ne dit pas grand-chose. C'est peut-être ça le sujet principale. Il y a eu beaucoup de projets de loi, vous savez, depuis les années 80. Après une trentaine concernant l'asile et l'immigration, vous vous rendez compte, ça fait un projet de loi tous les 18 mois et une chose n'a jamais été faite, effectivement, c'est directement demander leur avis aux Français par référendum.
1: L'éclairage de Yohann qui reste avec nous pour la suite du Meilleur de l'Info. Dans un instant, on va marquer une, une pause. Euh, on revient juste après la pub, il sera question d'une décision de justice qui fait bondir, véritablement bondir nos polémistes, des travaux d'intérêt généraux pour ces mineurs qui il y avait roué de coups euh, ce garçon, Yanis, euh, jeune homme, au prétexte qu'il était prétendument homosexuel. Vous allez entendre notamment le, les commentaires d'André Berkoff très remontés euh, chez Jean-Marc Morandini. A tout de suite.
9: En sortant de prison, ils vont mais arrêter de des dommages. mais non, mais, mais c'est le sentiment à finir pour le
4: Des puissants trésors de l'abeille noire d'Oessant, naît le nouveau sérum Abeille Royale WR. 1. Répare. Effet lifting avancé. 2. Rénove. Effet peeling renforcé. La double pro HNS. Abeille Royale. La réparation née de la science et de l'abeille. Garlin s'engage et agit pour la
6: protection des abeilles, sentinelles de l'environnement.
1: La suite du meilleur de l'info, dans un instant juste, vous remontrer cette, cette image qui est l'image de, de la soirée, celle de la veillée des, des princes. C'est comme ça qu'on on, l'appelle avec euh, la venue de, de Charles, le nouveau roi, en tenue d'apparat, ainsi que Edward, Andrew et Anne, c'est-à-dire les, les enfants d'Elisabeth II qui étaient, euh, il y a quelques minutes, à Westminster Hall pour... Euh, pour bon, Un hommage un hommage euh, auquel on ont assisté, vous le voyez d'ailleurs sur ces images, le, le public qui est nombreux, encore très très nombreux à venir jusqu'à 12 heures d'attente euh, pour pénétrer à l'intérieur de cette pièce. On se retrouve dans un instant, on vous rappelle les principaux titres. Enfin c'est Isabelle Puglou qui vous rappelle les titres ce soir.
3: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Une découverte macabre en Ukraine. Près de 450 corps enterrés sommairement ont été découverts près de la ville d'Izium dans la région de Kharkiv. 99% des corps exhumés présentent des signes de mort violente et de torture. L'Union européenne se dit profondément choquée et condamne ces atrocités. L'ONU enverra une équipe sur place prochainement. Les besoins dans le monde explosent. Il manque 32 milliards de dollars pour venir en aide à 204 millions de personnes. Un montant record communiqué par l'ONU qui en appelle aux donateurs. Même si plus de 17,7 milliards de dollars ont déjà été versés, les Nations Unies indiquent que ce n'est pas suffisant. Enfin, Aminata Diallo, placée en détention provisoire, l'internationale française de football a été mise en examen pour association de malfaiteurs et violences aggravées. D'après le parquet de Versailles, et la joueuse de 27 ans, a souhaité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention. Amitata Diallo est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Kaira Amraoui.
1: Merci Isabelle, à tout à l'heure, 22h. On va parler à présent de cette décision de, de justice qui fait bondir littéralement. Deux agresseurs qui euh, s'en étaient pris il y a quelques mois à Yanis, un jeune homme qui était soupçonné par tout un quartier d'être homosexuel, eh bien euh, ces deux agresseurs, en tout cas deux de ces agresseurs, parce qu'ils étaient nombreux, ont été, euh, qui avaient été extrêmement violents, et là, ce jeune garçon a été traumatisé, ils ont été condamnés à des tiges. Quelques jours de travaux, quelques jours seulement de travaux d'intérêt généreux, ce qui a rendu fou de colère, vous allez l'entendre, André Bercoff qui était sur le plateau de Jean-Marc Morandini ce matin.
0: Vous vous souvenez forcément de l'agression de ce jeune garçon, il avait été frappé par plusieurs jeunes qui étaient habillés de noir, qui étaient cagoulés, qui lui reprochaient d'être homosexuel. Et... <rire> Hier, on a eu le verdict pour deux de ces agresseurs qui étaient âgés, euh, qui étaient mineurs donc à l'époque et qui ont été condamnés l'un à un stage de citoyenneté de 24 à 48 heures et l'autre à faire euh, des travaux d'intérêt généraux. Ça paraît un peu léger quand même. Ce qu'on veut
9: savoir, c'est quoi un travail d'intérêt général Quand il y a eu 15 personnes qui ont tabassé quelqu'un, à coups de pied, à coups de... etc. Qu'est-ce que vous faites Je veux dire vous l'amenez, vous lui faites quoi C'est quoi Il va réparer... Il est là, il n'a rien à réparer ici. Il nettoie les routes, il fait quoi On répare par exemple euh, sur les voies ferrées, les dégradations, dans euh, les, les immeubles, il y a aussi
0: des travaux collectifs. Du pipeau, excusez-moi, c'est du pipeau cette histoire. 35 heures, il a 35 heures pour avoir tabassé. Oui, mais lui, il a 35 heures entre passer euh,
9: quelques jours en détention, qu'ils ne feront de toute manière pas, parce qu'en dessous de deux ans, on n'a pas de détention, ou passer deux mois à faire des travaux collectifs, sortis de son environnement, avec des travaux difficiles, en
0: prison aussi, on non. dit qu'il y a une forme de oisivité. Ce qu'il faut, c'est que ces gens travaillent. Arnaud jean premier Trigano, c'est un scandale, cette sanction
9: bah, On ne voit pas très bien l'intérêt, mais si vous voulez, euh, moi je
5: suis pas convaincu qu'on on se soigne de l'homophobie en allant en, en prison.
9: En sortant de prison, ils vont mais arrêter de tabasser des homos ça. Mais non, mais non, non, mais c'est le sentiment d'inmunité. Vous voulez finir pour le plaisir de finir, vous cherchez à corriger les choses mais, non, chose le le société. mais, mais oui. Alors, les enfants, non Vous, vous les enfants, On en, essaye de corriger. On mais essaye vous de voir un pour un pour les rien il ne faut pas faire la prison, ça ne va pas les corriger. Vous allez faire ah des oui, stages d'anti-homophobie Ça ne va pas les corriger, oui.
1: Quelques jours seulement de tiges pour une agression comme celle-là, c'est tout à fait dérisoire, très franchement. Sanction sous évaluée c'est ce que dit également un avocat spécialisé. Écoutez.
2: Sa tête a été projetée contre un grillage, ce gamin a été ensuite roué de coups au sol, des coups donnés à la tête, au ventre. Le gamin est traumatisé une bonne partie de sa vie. La justice a reconnu le caractère homophobe, a reconnu l'agression en réunion, euh, a reconnu les coups euh, et le préjudice de Yanis, qui est très lourd, et a condamné ses agresseurs Ce que vous dites, à 35 heures de, de tige et un stage de citoyenneté. C'est un jugement, si c'est un blanc-seing qui est donné aux agressions homophobes et c'est un permis à la récidive. Euh, justice, pour moi, n'a pas été rendue euh, pour la victime qui peut croiser euh, de nouveau ses agresseurs à tout moment. Justice n'est pas rendue pour les agresseurs puisque ça ne leur rend pas service, puisque, euh, pardon, mais lorsqu'ils sortent du tribunal avec ce délibéré, euh, c'est la fanfaronnade hein, quand même autour hein, et c'est la grande rigolade dans les quartiers. Donc il faut bien s'en rendre
1: compte. Le retour de la réforme des retraites. On La pensée oubliée, disparue dans les, dans les limbes des élections législatives, la revoilà.
6: L'autre sujet d'actu qui nous intéresse, Eric de matin. et là, c'est les retraites. Ça y est, on ne parle plus que de ça, la réforme des retraites arrive. Et donc cette réforme, le gouvernement la conduira par la concertation sociale et en cherchant les, les compromis. C'est genre pareil, Emmanuel Macron, il va se concerter, et puis il annonce tout seul, comme un grand, on fait la réforme des retraites. Mais on n'a pas encore bien compris de quelle réforme des retraites il allait véritablement s'agir.
4: Est-ce qu'on va faire un report de l'âge, comme c'était annoncé dans le programme du président de la République, hein, c'était 65 ans vers 2030, 2031, ou est-ce qu'on va faire une sorte d'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation
9: Le problème dans la réforme des retraites, c'est Macron c'est Emmanuel Macron. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il peut, il peut, peut quasiment rien dire et rien faire dans le pays parce que oui. personne n'adhère.
6: — Là aussi, quand nous comparons la France à ses voisins européens, les marges de manœuvre que nous avons, directes et indirectes, en création de richesses pour le pays par plus de quantité de travail offerte et accomplie, mais aussi en retombée fiscale, c'est dans notre capacité à travailler plus longtemps.
7: Je regardais tout à l'heure euh, la liste des pays où on a oui. 65 ans. Bah, c'est pratiquement tous en Europe. Oui. L'Allemagne, la Belgique, même l'Allemagne va passer à 67 en 2031. Oui. Le Danemark, 67 oui. ans. L'Espagne, 65. La Grèce, 67. L'Irlande, 70. Et les Pays-Bas, c'est en fonction de l'espérance de je vie. Je suis
9: d'accord avec vous, voilà. mais vous avez bon. un président qui a braqué tout le monde. Oui, hein. C'est
7: que... compliqué. Non, ça veut dire que vous ne faites rien dans ce cas-là bah, Je pense qu'il va rien faire pendant 4 ans.
1: Alors, il ne va rien faire pendant 4 ans, Yohann D'accord je... ou pas d'accord avec Pascal Pro? Non, pas d'accord avec Pascal Pro. Non, je, 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 je ne
8: suis pas d'accord du tout. Je pense qu'Emmanuel Macron est obsédé par l'idée de, de réformer. Il veut absolument que son second quinquennat serve à quelque chose. Il ne veut pas être perçu comme le président qui, durant 5 ans, durant son second mandat, n'aura rien fait pour la France. Donc, il veut absolument réformer. Il y aura le projet de loi sur l'euthanasie. Il y tient beaucoup. Je pense qu'il va faire la réforme des retraites. Quelle réforme est-ce que ce sera Est-ce qu'il y aura un âge de départ question, ouais. 65 ouais. ans, 64 ans est-ce qu'il n'y aura pas d'âge Est-ce qu'on va seulement parler de trimestre de cotisation
1: Est-ce qu'il va savoir l'expliquer Parce qu'il y a un problème de pitch, d'explication, majorité des gens qui ne comprennent pas. Oui, sans doute, mais ça, ce sera
8: le, le travail du débat parlementaire, notamment. Mais Emmanuel Macron ne prend personne par surprise, dans le sens où cette réforme des retraites, elle fait partie de son programme présidentiel. Et quoi qu'on en pense, il a été élu.
1: aura on est vendredi. Demain, c'est week-end. Peut-être que vous aurez droit à la paresse. Non. non, vous n'aurez pas le droit à la paresse. En tout cas, le droit à la paresse, c'est la députée Sandrine Rousseau qui a, qui a ressorti cette, cette expression du placard pour dire qu'il ne, ne fallait pas harceler les demandeurs d'emploi, ils ont le droit à la paresse et que la valeur travail, c'était une valeur de droite. Ça a été commenté.
9: Sandrine Rousseau qui a parlé du droit à la paresse. Et je le disais hier, c'est dommage parce que franchement, tous les thèmes qu'elle choisit, ça pourrait être formidable intéressant d'en parler. Le jour sur
6: le barbecue, c'était intéressant ce qu'elle aurait pu dire, la virilité du barbecue. Non mais vraiment. Sandrine Rousseau était l'invitée de nos confrères de France Info. On l'a interrogé de nouveau sur les propos de Fabien Roussel sur la gauche des allocs, sur les allocations versus le travail. Elle a défendu, Paul, l'idée d'un droit à la paresse. Si vous vouliez la démonstration de ce que c'est qu'un vrai but contre son camp, c'est ça. — Là, elle dit le, le, le,
9: le, le travail... Je crois qu'on peut l'écouter ou on, en tout cas on peut le voir. Euh, elle dit le travail est une valeur de droite. — C'est stupide. — Ben voilà. Oui. — Ce qui est vrai, en revanche, si on politise la chose, c'est que la droite, historiquement, s'est toujours opposée euh, aux mesures tendant à réduire le temps de travail. La, la droite oui, était contre les congés payés. La droite était contre le... Le, les, 35, euh, les 35 heures, euh, les 40 heures. Euh, la cinquième semaine que j'ai payée, c'est euh, François Mitterrand. Mm.
6: Sandrine Rousseau donne un peu, si vous voulez, l'impression d'être cet enfant gâté qui vide le caddie de sa maman en enlevant tous les produits les uns après les autres en disant ⁇ Non, ça, j'aime pas ⁇ Alors, euh, le travail, elle aime pas. Donc, c'est pas de gauche, c'est de droite. Mais enfin, avant ça, il y avait aussi l'effort et le mérite. Ça, hop, j'aime pas, c'est de droite.
9: Ben oui, mais pourquoi elle est idiote, alors Quoi, pardon ?— Elle n'est pas idiote. <rire> — enfin, pourquoi, elle est idiote. Elle 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 — Je pense qu'elle fait de la provocation. — Pourquoi ce qu'elle dit ?— Je pense qu'elle fait de la provocation pour que, bien évidemment pour ce que, pour je que je vous puissiez réagir. — Je pense que c'est ça, le but. — Oui, mais c'est pas bien de faire non, ça, de bien, faire que du buzz pour du buzz.
4: — C'est très hypocrite et, et, et en plus dangereux parce que le travail est évidemment très structurant et que le travail, c'est aussi acquérir un, un surmoi et une capacité à gérer son agressivité. Donc la société qui est déjà de plus en plus violente n'a pas intérêt à ce qu'on passe à plus de loisirs
1: intéressant, toujours intéressant ce que dit la, la, la psychologue, euh, c'est important le travail, c'est important de, de travailler pour, pour se construire et pour avoir une place dans, dans cette société, mais pourquoi elle dit ça, Sandrine oui, ça, Rousseau Ça n'est
8: pas seulement le buzz pour le buzz, on a bien compris quand même depuis un certain temps maintenant que Sandrine Rousseau aime faire parler d'elle et donc qu'elle le fait à dessein, mais si elle dit ça, c'est aussi parce que c'est une philosophie de vie. Sandrine Rousseau, je vous rappelle, était élue d'Europe Écologie Les Verts, elle prône la décroissance, donc en fait le travailler moins pour gagner moins et consommer moins, c'est une philosophie parce que, aussi, hein oui mais là, encore une fois, vraiment, c'est la décroissance. Henri Rousseau prône la décroissance parce qu'effectivement, euh, avec ce système de décroissance, on consomme moins et donc on nuit moins à la planète. C'est travailler moins pour gagner moins et donc consommer moins, c'est une véritable philosophie. Pour protéger la
1: planète, oui, C'est euh, son schéma, c'est oui. sa pensée. Vous avez été nombreux à être choqués hier par euh, le montant des aides sociales accordées à une famille, 6 000 euros. Et le débat s'est poursuivi aujourd'hui dès la matinale de Romain -des arbres.
0: Éric Ciotti écrit 6 000 euros d'allocations familiales pour une famille de 10 enfants. Voilà où va l'argent des Français. L'État ne peut plus être la vache allée de certains profiteurs. Je porterai un projet de plafonnement des allocations familiales. Nous devons en finir avec l'assistana. Les aides sociales peuvent
6: se cumuler. Euh, RSA, euh, APL pour le logement, allocations familiales, allocations de rentrée scolaire, 5 700 euros. Euh, C'est une famille de 10 enfants. Et, et dans les 5 euros et 53 centimes, il y a près de 2 000 euros d'allocations de, de rentrée scolaire qui sont versées qu'une seule fois. Mais c'est beaucoup.
7: Juste oui. un mot, parce qu'on ne l'a pas dit, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de fraude. C'est le non, système bien sûr. français. La... Vous avez un site internet qui s'appelle mesalloc.fr. Mmh. C'est extraordinaire, il faut y aller. Vous tapez votre profil et ça vous sort tous les droits auxquels vous avez. Donc vous avez 1 600 aides possibles en France aujourd'hui.
9: Une famille qui a 10 enfants, eh ben elle a des allocations familiales pour 10 enfants. Donc on peut la faire... Mais non, il faut savoir si on veut une politique familiale pour avoir des enfants ou pas.
4: Quand une femme, elle met au monde et elle fait le travail d'éducation d'un enfant mmh. pour que justement il s'humanise et qu'il ne devienne pas un barbare et qu'il puisse à son mmh. tour travailler, contribuer à payer les retraites et amener une richesse. Mmh. Cette femme, elle fait un travail voilà, pour la société.
9: Ça veut dire que eh bien, je m'arrête de travailler, je fais 8 enfants, 10 enfants, 12 enfants et je vais toucher.
7: Et il y aurait une mesure très simple à prendre, ce serait de plafonner les allocations familiales au-delà de trois enfants, on ne donne plus rien ou quatre éventuellement.
9: Derrière, euh, là, ce qui choque les gens en fait c'est un sujet immigration, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le vrai sujet c'est de savoir pourquoi les familles occidentales d'origine française, tout ce qu'on veut, font moins d'enfants aujourd'hui que des familles euh, originaires d'autres pays du monde. Et c est, c est, le vrai problème il est là
1: y a plafonné les aides sociales. Je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, mais comme quand on voit le montant, on se dit bon. C'est beaucoup, c'est peut-être trop en même temps, Eric de Régmatin le rappelait, cette famille, elle, a, elle avait droit à ces aides, donc il n'y a, a pas de faute. Donc encore une fois, est-ce qu'un plafonnement, c'est dans l'air du temps, comme voudrait Eric Ciotti, ou là encore, c'est un coup de com, Eric Ciotti
8: Le plafonnement des aides familiales, puisque là on parle bien des allocations familiales, c'est quelque chose qu'aucun gouvernement en réalité n'a mis sur la table. Pourquoi Parce que cette politique, alors il peut y avoir des abus, on peut considérer mmh. que ce cas-là, précisément, est un abus. Mais la politique n'a jamais été remise en cause parce que... Globalement, elle fonctionne plutôt bien. C'est une politique mise en place après l'après-guerre qui a peu évolué depuis parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre on avait besoin de jeunes pour alimenter les décennies futures de travailleurs et ça n'a pas changé puisque ça a bien fonctionné. La France est l'un des pays en Europe où le taux de natalité est le plus important. Donc cette politique, elle a porté ses fruits. Maintenant, le débat, effectivement, c'est un débat politique et il n'est pas du tout illégitime.
1: Jean Castex, on reparle de Jean Castex, l'homme normal. Vous allez découvrir dans un instant une photo prise dans le métro. Pas une photo, pas de parasite, hein, juste une, une, photo, une photo postée sur, sur Twitter qui est devenue euh, virale. C'est euh, une bonne chose que Jean Castex devienne un citoyen normal, à vous de juger.
0: L'autre image du jour, c'est celle-ci. Elle est française. Et elle nous provient de l'ancien Premier ministre, un certain Jean Castex, qui, euh, eh bien, comme tout le monde, prend le, le métro avec son petit sac à dos, tout va bien.
6: Jean Castex ne fait pas
0: de cinéma, je crois qu'il est comme ça. C'est
9: un homme simple, authentique. Pour moi, c'est tout à son honneur, je veux vous le dire. Et je pense qu'on réhabilitera aussi le politique euh, par ce biais-là. Non, pas non plus se jeter sur lui, parce que pour exprimer leur mécanisme terriblement, dans ouais. la mesure où il n'incarne rien vraiment. Je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on qu glorifie un peu comme le faisait euh, euh, Karim à l'instant, les dirigeants un peu à la Scandinave qui sont des gens normaux, etc. Je pense en effet que en fait je, je suis très content qu'il y ait une forme de faste autour. On n'arrête pas de glorifier le faste monarchique. Et ben, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un faste républicain en France mais surtout, comme je vous le disais, moi qui suis venu en RER, ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu que les services étaient diminués. Pourquoi est-il diminué Parce que, faute de personnel, on ferait quand même peut-être mieux de commenter l'état des services et des transports en okay. commun euh, en région parisienne que de s'intéresser au fait que... Oui, non, mais sérieusement, enfin, on a une manière de prendre les problèmes par le petit bout de la lorgnette
6: dans la critique euh, faite à Jean Cassex, on a l'impression que dans le pas, il, il a ce ce géré peu. pendant 40 ans et que bon, il prend le métro. Ouais, mais On s'en fout, il a été mauvais. Mais je veux dire, qu'ils soient en roll Roll ou qu'ils sont dans le métro, ils ont tous été mauvais depuis 40 ans. Oui. Donc à choisir, je préfère un mec qui prend le métro.
1: Moi, je pense que Jean Castex, il a compris que ça ne roulait pas à Paris, que c'était le seul moyen d'arriver à l'heure quelque part. Mais c'est drôle, cette, cette, cette photo. Hein. Oui, oui,
8: mais, mais il, il a effectivement renoncé à, à certains privilèges mm -hmm. auxquels ont droit les anciens premiers ministres, et donc ils ont tous joui jusqu'à présent. Hein, ils ont tous joui de ces privilèges-là. Ça comprend ça qui effectivement euh, les gardes du corps. Il a renoncé aux gardes du corps. Alors, ça peut quand même poser des, des questions de sécurité, parce qu'on sait que les politiques n'ont pas bol presse dans notre pays et en Europe en, en règle générale. On sait qu'il y a une tendance à, à la violence, quand même vis-à-vis -vis des, des politiques, donc on peut considérer que c'est une prise de risque, mais il n'a pas de chauffeur non plus, il a renoncé à un certain nombre de choses comme ça, et il est chargé par le président de la République, il, il a un travail quand même, hein, Jean Castex, il ouais. est chargé par le président de la République désormais de coordonner l'ensemble des grands projets d'infrastructures, comme les nouvelles lignes à grande vitesse, etc. Et il prend le métro, on l'a compris.
1: On va terminer avec une petite séquence de, de travaux, de chantiers, travaux, perceuses, dans l'heure des pros. Ce qui me surprend, c'est qu'on oui. a
4: toujours eu une réflexion strictement économique. La perso, quand je parle.
9: C'est un nouveau le truc, de Pascal, c'est quand il n'aime pas les gens. C'est n'a pas envie se... oui. Arrêtez Vous êtes, fourbes, hein. Vous êtes
4: fourbe, hein.
9: Non, j'ai beaucoup de... Non. Marine, je dis à Marine Monson, écoutez. Bon. Alors je vais le dire à chaque fois, parce qu'il ne faut jamais mettre les téléspectateurs en dehors de ce qui se passe. On a déménagé. On, a déménagé. on est d'abord superbe, là où on est vraiment c'est magnifique
0: c'est hein. absolument magnifique
9: est pas je dire, on a un siège canal plus qui est absolument il faut formidable. dire qu'en Simplement... dehors de ce studio c'est un chantier absolument. Ça Ça non mais il y a toujours des, voilà on a déménagé il y a un mois donc évidemment il y a encore quelques petits changements, c'est difficile d'ailleurs pour nos amis de la régie et je les félicite parce que c'est pas rigolo pour eux les... ceux qui sont en train de <rire> Je sais pas si ça passe le le bureau, ça. La direction, très long à l'entrée ouais. Et régulièrement, on a des travaux. Donc, Donc je, je, il vous je...
3: je.
4: Non, il a vous un vous travail pénible. Il a... vous
1: oui, je, trouve ça, je trouve ça très drôle. Nous, on a de la chance, on, on travaille tard. Donc le soir, on n'est plus tranquille. Il n'y a, a, a plus de travaux, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a tout le temps. Tout le monde le sait ici. Merci, euh, Johan. Merci à, à Valérie Ackna et, et Arthur Murillo qui, qui m'ont préparé, qui m'ont aidé à préparer cette, cette émission. Peut-être, on peut regarder une dernière fois ce qui se passe à, à Westminster Hall. Euh, images toujours en direct qui nous sont données par par la télévision anglaise, par les agences internationales de ce, cette foule, ce, ce public qui continue à venir et qui va continuer. Vous savez quand même dans dans la journée, on a arrêté la on a arrêté la file pendant pendant plusieurs heures. Il y avait trop de monde, c'était saturé. Il y a un moment, euh, il, y avait, il y avait plus de 20 heures d'attente. Donc là, là c'est un peu redescendu. Il y a même, Ils ont mis en place une application pour savoir combien de temps on faisait, on faisait la queue. Euh, voilà, pour vous dire également, en regardant ces images, que euh, tout le week-end, on va continuer euh, à, à vous parler de ce qui se passe euh, du côté de, de Londres et la prépar... les préparatifs de, de ces obsèques, les obsèques du siècle. Et puis, dès 5 heures du matin, lundi, édition spéciale euh, jusqu'à la cérémonie qui aura lieu en fin euh, de journée. Merci. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur de l'info revient la semaine prochaine. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Eliott Deval. Bonne soirée.
4: Tech hybride fast track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours, à découvrir pendant les journées portes ouvertes du 15 au 19 septembre.